0: 大家好，我是璇
1: 。Hello，
2: 我是瑞瑞。大家好，我是 Check
0: 。好久不见
2: 。对，好久不见。离上一期又一个季度了
1: 。对。我们是不是有点懒了
2: ？<笑><笑>其实没有一个季度，上次播出到这期录两个月。嗯
1: 。差不多。嗯嗯
2: 嗯。两个月，这样安慰一下自己。
3: 嗯<笑>，
0: 还有就是安慰一下自己，冬天就比较懒。嗯。最近冬天就特就，我整个人就基本就连出门都不怎么出门，然后。感觉离出行这个事情还有点远。嗯
1: ，对啊，我也觉得在这个季季节说这个事情的时候，然后就要去挖那些比较遥远的记忆。
0: 对对
2: 。对。但，但我其实，我其实就是上一期到这期以来中间的这段时间，我反而是比较，呃，到处去，到处奔波。嗯嗯嗯嗯、因为去的地方，去的地方比较多，因为放寒假嘛，我们寒假放了有两个月
3: 。
2: 嗯、然后我就说，趁着这两个月的时间，呃，去一些地方，然后在呃。是一月份吗？一月份的时候，我还在米兰和玄见了面。嗯
0: ，对对对
1: ，那次你来了有三天吧、嗯，我记得
2: 。对，对
1: 。对，然后你们给我拍了个照片。对对对对
2: 。对
0: 。那个是那天早上去青旅，呃，跟 Check 碰面
1: 。你们后来是不是去吃中餐厅了？对，是的。
0: 对，因为 Check 一来就说想吃中餐。<笑>然后米兰的优势可能就是中餐
2: 。哇，我现在一对比才知道米兰优势真的很中餐，因为在匈牙利是没有好吃中餐嘛，然后在别的城市可能有，嗯、但是不会有像米兰这么大。因为我当时在的时候，到了呃华人街的区域，我就和学说这里真的很像。很像在中国走在中国的时候、
3: 嗯
2: ，而且米兰的华人街就不像是，呃，我去过，温哥华的华人街、嗯，他们也有华人街，但是他们是那种，很老很老，是上个世纪的那种，你一看可能就觉得已经没什么生气了，嗯、呃，那里的华人街，但是米兰的华人街是很，接，接时代的。就是很现代的华人街，就是你现在在中国看的什么样，可能在米兰就是什么样的
0: 。嗯、味道像吗？味道也还还可以、嗯，还可以吧。但他们这边米兰这边主要还是浙江温州人比较多、哦，然后他们做菜就是那个温州手法比较那个，嗯、呃，粤菜的话，我其实是觉得比较一般，因为这边广东人不多，嗯嗯嗯
1: 嗯，那你们吃的那个是什么？吃的那个呃，粤菜
2: 。我有点忘了、哦，对，其实是偏粤菜那种、哦。我觉得还可以，已经比，已经比，呃，我觉得很比很多地方好
3: 了
2: 。嗯。呃、在欧洲。嗯嗯,嗯
3: ,嗯
0: 。确实。那那我们这一期就是，其实缘起就是 check 那次。我记得是来米兰回去以后，就突然说很感慨，嗯、说想聊一聊关于旅行这个事情。那我们就是呃这一期就呃可以来聊一聊我们出行的一些经历啊，或是一些体会之类的。对，就在这个可能大家也没怎么、嗯，大部分人没怎么出行的冬季，也像是呃对怀呃。嗯怀念一下，嗯
2: ，<笑>对，而且而且我觉得从今年开始，应该很多朋友都会
1: ，嗯，呃
2: 、有旅行计划、嗯呃，对对
1: 对，特别是国内的朋友，就是可能，嗯呃、之前刚刚经历过了疫情，然后然后到了一个可能大家都就年底的时候，嗯、呃，可能大家比较多人阳了或者在家里休息，然后现在。大概那个也休息过了，可能往后慢慢就会有很多人会出行，但是在这之前，就是可能这三年里面，大家的那个旅行的经历都会很少。我觉得，嗯嗯,
2: 嗯对我当时回来为什么会觉得我特别呃想去聊呢？因为米兰对我来讲真的是呃，我对它念念不忘。念念不忘，真的。嗯嗯。呃，从去之前，甚至是我来欧洲之前，我在国内就已经和三两个知己朋友，我们就说，哇，米兰真的很高级。就是还没去的之前，我就我们就看照片啊，或者是看一些博主的分享啊，和他们的呃拍照和视频里面会看到米兰，但是就说觉得好高级啊。然后我们还。在朋友之间打赌，我看看谁会是第一个，呃，去到米兰看见米兰、经历米兰的呢？没想到是我
3: 。<笑>然后
2: 我当时去到之后，呃，我最记得第一晚我是入住了一个青旅，那个青旅就在呃中央火车站附近，而且那个青旅特别好，那个氛围是。有一种嬉皮士的感觉，是我很喜欢的氛围。
3: 嗯
2: ，然后呢，他还特别好的一点是，他有一个自助的，一个类似类似于餐吧、呃水吧之类的东西之类的，呃一个区域、嗯。然后第二天我和玄早上见面的时候，我和玄一起去薅了几杯咖啡。<笑>我觉得那个地方代表叫叫 ostello， 好像叫 ostello。我们可以，我可以把呃这个青旅放到呃等会放到简介里面，大家有兴趣的也可以去看一下。
1: 那它是不是像一个公共区域，就是大家就可以在里面交流什么的
2: ？对，它还有一个图书阁，也不是一个图书阁，就是一个公共的，有很多个餐桌的区域，呃朋友们可以在就餐，也可以工作、读书。它还有一个。呃，娱乐室，还有一个，呃，舞厅
1: 。哦，这样还有、嗯、舞厅。然后也还
2: 有一个，对，还有一个储存、储存呃行李的的一个区域。所以我第二天我 check out， 我就我离开青旅之后，我还可以把我的行李存放在那里免费。嗯。对，我觉得挺好的，而且。入住的时候，他还会提供一杯，呃，任意的免费饮料，就在他们自己的酒吧、水吧里面的酒精或者无酒精饮料，嗯、作为一个欢迎的饮料，我觉得挺好的。嗯嗯嗯嗯。而且地理位置，地理位置也比较好
1: 。就听那个描述，感觉是不是欧欧洲那边的情侣就会。就会它那个设置就会呃把设置成的那些分区，会让人觉得有一种就是不同国家的人、嗯，然后不同文化背景的人，他们可能在这里相遇了，然后就给了他们一个这样的空间可以去、嗯、呃交流啊认识。交流对，是的是的。对。我感觉这边青旅都还蛮好嗯
2: 。对。我在那 里， 呃， 当晚就碰见在门口碰见了一 位， 呃， 来自塞浦路斯 的， 朋 友， 嗯， 然后还有 他， 因为我们都下国际象棋 嘛， 和他聊着聊着说发现 了， 然后现在和他就是在呃国际象 棋， 和他远程的在线的呃下象 棋， 然后因为他来自塞浦路 斯， 所以。可能如果我有计划的话，去塞浦路斯也可以去找他玩。所以这是情侣好的地方，就是集合、嗯嗯，呃，各地的人们，然后很随机的。我觉得如果看缘分，有缘分就认识了。像我和这位，嗯、呃，塞浦路斯朋友，对，然后以后有联系的话，又会去，有更多的发展。嗯。对。在以后。嗯。
3: 嗯
2: 但是我觉得 o 斯特拉， l 斯特拉是。比比较好的，因为我，在看别的情侣是没有 Ocello 的设施设备那么齐全的。嗯嗯
3: 嗯嗯。嗯嗯、Ocello
2: 还算比较好的一个一家。嗯嗯
0: 嗯,嗯。而且它确实、嗯，呃，位置也很好。你住那个地方，就是算呃，在米兰那个比较大的火车站附近。然后去哪里都很方便，像你上次是坐火车从机场来嘛，然后晚上来到也比较，对,对对对哦，对，然后到的也比较晚，
1: 然后去那边也很,很方便，对，嗯，对对对，嗯，那 check 觉得就是你在米兰就是让你念念不忘的是什么？就你没有想过这个问题
3: ？嗯
2: ，其实我有。我刚刚说的呃，青旅就是，呃，第一印象，就对米兰第一印象就是，哦，真的很，很包容、很欢迎的感觉。那第二天，呃，和学见面之后，到了呃中国城，也是让我觉得很，很惊讶，因为真的是和国内现在很像。我当时甚至看到了那个什么，嗯、呃，有美甲店啊,啊，还有那个驾校之类的、嗯。对，呃，然后吃完中餐之后，我们就去大教堂，还有市中心之之
0: 布雷拉那边。嗯。
2: <笑>我虽然不太记得名字，嗯、但是。嗯嗯。<笑>但是我记得是大教堂附近，就是走着走着在街上看到的人呢、啊，就是很、很、很生活的人，就是你看到他，你就会觉得他，他他在生活，嗯
3: ，
2: 就是这个生活，我的意思是区别于或者是对比于生存，嗯，就是你看到他，你觉得他是在生活，而不是在生存。嗯，对，整个人的状态就是很好的，
3: 嗯
2: 、而且你走过三几步路，又会看到一个这样的，而且呃，米兰时尚之都，模特很多，嗯，可能我个人喜好，我看到他们，我就觉得，呃，我在生活，我在生活，我不是在生存，而且米兰的建筑对我来讲，我也非常喜欢，大教堂，嗯、而且第二天呃，我和我和呃分开之后，我和另外一个朋友去了那个，呃，南部的那个地方，有运河的那个地方
0: 。啊、运河，嗯嗯
2: 嗯。嗯，那个地方也好美啊，还看到有人在拍电影。哦
3: 、真的。然后坐地,、嗯、坐地
2: 铁过去，坐地铁过去，我隔壁我隔壁就坐着一个模特。嗯、我真的觉得，就是米兰可以让人觉得。就是时尚和生活是离你很近的，就在你的身边。嗯
3: 嗯嗯嗯而不是说像
2: 国内一样是是，而不是说像国内或者像其他地方一样，我觉得哦那些高级的东西离我很远，或者说和我与我格格不入。但在米兰的时候就会觉得就在身边，所以整个人我觉得在米兰的时候，嗯、在米兰生活，就是很高级的。就会把你整个人也带得很愉悦，把我会带得很心情很愉悦起来。嗯，有
1: 那种电影的画面感，就听这个描述的时候，<笑>好像嗯,嗯，哦天哪，想了一下，就、嗯、是，嗯
3: <笑>嗯
1: 嗯
0: ,嗯，可能因为米兰是嗯、呃、那个时尚跟设计起源的，就是二战之后其实。呃、嗯，其实这边离瑞士啊、德国很近，再往北一点，其实，呃，当时是战事比较，就是那种边边境的地方，就是会比较容易多出一些战士、嗯。但是后来就是，呃，区别于罗马就是古文明嘛，再往南一点，然后，呃，佛罗伦萨那边就是文艺复兴，然后二战之后米兰就其实不知道自己定位是什么。嗯，然后后来反正他们就是说，主要是以时尚跟，呃，设计为主，就所以，嗯、呃，其实最近一周是米兰时装周，嗯，就每年大概二月份是米兰时装周，哦
1: 、嗯，就心动啊，想去，
0: <笑>心动，天哪，就很多模特回来、就
2: 是，嗯，就就模特密度又变高了
0: ，<笑>嗯。其实刚去长那个感觉，嗯、呃，可能我我在这边生生活比较久了，我反而那种感觉会弱化一点。嗯、啊，就是哦、呃、是吗？生活，不过呃，我确实我去了其他地方，回到米兰也会觉得说，嗯，米兰的那种街巷生活非常的相对来说比较丰富，我感觉是这样的，嗯、就是他们。可能是因为城市设计来说，他们非常注重就是底层的空间，嗯，就呃地面可以走到的一些地方，他们呃会有各种业态，就是会有他们特别多咖啡店跟各种餐饮店，嗯嗯，因为在这边就是吃和喝咖啡非常重要，就基本这边早上不能离不开，就离基本离不开咖啡，嗯。嗯然后别的店也很多、嗯，就是我感觉我到别的地方都没有感觉这种城市的生活那么丰富。如果呃哦还唯一一个我觉得我去过的还我觉得比米兰做的更好的可能是巴黎
3: ，就是刚翠、哦、那种感说
0: 感觉到是对，对嗯、<笑>就是刚翠讲说感觉到是在生活。然后我会觉得可能，呃，我觉得巴黎的生活气息比米兰还要浓厚，就我所感觉到是这样子。嗯，嗯也有可能是因为我是作为一种也是那边的游客身份。
1: 对对，你们是游客的
0: 身份。对对对，嗯、那那个时候我是我去巴黎的时候，我待了时间比较长，我可能待有十天。然后那个时候是我有一个朋友在那边交换。然后我就呃借住他在他家，然后他家住在那种，嗯、呃，感觉巴黎跟米兰有不同，就是巴黎的人均住房面积真的会小很多，他们住的那种基本都是老房子、哦，然后像我朋友他住的算比较市中心，然后住的那个房子就是木头房子，然后走那个旋转楼梯上去就还会响，然后。然后整个人均面积可能， oh. 呃，也比价格差不多的情况下，比米兰要小一半这样子，对。Mm. 然后，但巴黎我觉得，呃，我当时觉得生活气息更浓的就是，呃，它不仅仅有米兰的咖啡店、餐饮店，它还有很多呃书店。哦、oh.。就巴黎人可能是我去过的，觉得是比较爱看书的一个。呃， 城市 了， 当然也有人调侃说是因为他们地铁信号不好。嗯， 嗯， 不过其实还好还 好， 我觉得是他们有这种习惯。然后巴黎还有一点我觉得很好是它的公园设计上比呃比米兰要好。米兰的公园还是差一点 点， 但巴黎的就是可能是因为更整洁干 净， 然后设计也更合理。就是我有注意过，他们就是公园里的椅子就差别很大。就是我一直在吐槽米兰公园的椅子，就米兰的公园就是都是那种长条形的椅子，就是那种长椅。然后他经常就是六七张长椅一起并放，然后就就你就觉得做的很尴尬，就你不知道选哪一张去做。然后呃，然后当时去巴黎的时候，我发现他们的公园。比较特别就是他们的椅子都是单张的，就一张一张，然后你可以去自,自由的去挪他的位置，然后、嗯、呃， oh. 你可以自己一个人对一个人坐在某个角落自己过去，然后或者说你有朋友来呃有几个人一起椅子不够坐，你可以从别的地方拿椅子过来拼在一起， oh, 就是这个很好对对对，然后。对，然后就是有关于人类学的一些教授就有研究过这种椅子，就是说，就感觉说人，人他的活动发生在这边，他们会更自由。然后他们走了以后，人虽然走了，但是椅子放在那，然后你路过的时候看到他，好像也能想象到他那边发生过什么事情。哦、
1: oh, ，就是
3: oh.
0: Oh. 对我觉得这个很有意思。说法击中对，就是。Oh. 我当时一开始去看的时候，就比如说有两张椅子是面对面放的，嗯，然后但那个间距又不像是两个人一起在那边坐过，因为它又很密、嗯，那然后就可以想到应该是一个人坐在那边，然后他把腿放在那张椅
1: 子，我就给你这种想象的空间
0: 、啊。嗯，对对对对，嗯、然后就这点是我当时去巴黎觉得特别有意思的一个观察，对，然后。嗯嗯 g a c 可能觉得，呃，就是米兰对他来说就印象很深刻的嘛。然后我的话就是巴黎对我影响还蛮大，就是，嗯，我当时去算是一个半游客半居住这样子的一个状态，就我也，也嗯，就也没有太赶景点，然后就周围逛公园逛一逛，然后去看看画什么的。然后巴黎可能还给我一点就是，嗯，嗯，他。二十六岁以下，他大部分的馆都是免费的，就对青年人很美很友好、嗯。然后他的一些的不得不说，他的珍藏真的很多、嗯。就是一些画，然后有各个时期的一些，嗯，呃，印象派啊，或者是呃，现代主义也有。就嗯，可能米兰在这方面还比较单一，就是他现代的画有点少，他大部分都还是文艺复兴那个时候的一些、嗯。油画，就题材上比较、嗯、呃比较单一。但巴黎的话，就能够感觉到，确实他们可能比较强盛一点，就是拿到了更多的一些东西吧，嗯、还是怎么的？嗯嗯,嗯
2: 资源吧
0: 对。对，资源吧。嗯、可能米兰有一、嗯、还有一个小缺点，就我对比，就是就是我觉得米兰还缺一条比较大的河，嗯、就是。Oh.
2: 就是、对、嗯，不像巴黎,有巴黎的塞纳河。嗯、对，塞、嗯、纳
0: 河，对，巴黎塞纳河确实做得很好，就是两边，嗯，呃、我有想过，就可能这个河的那个尺度也很重要，就是巴黎那个河两岸不会离得太远，就是对，就刚刚好那种、呃。对，就是你可以有一些，嗯、呃，居民的生活，岸边散步啊，或者是就是在。两边坐坐在地上晒太阳啊、嗯，喝咖啡啊什么的，嗯，嗯但就是像、嗯、呃，比如说还有嗯，对比一些比较大的河，比如说国内长江、黄河，就是呃，假如说上海黄浦江，就它江面特别的宽，对，然后，呃，就感觉不太可能，就感觉是在河面前人比较渺小，就不太可能会有河岸的一些生活。嗯
1: 而且它主要是 CBD， 就是一般就是这种河的两岸都是 CBD、嗯
0: 嗯、啊，对
1: ，就会
3: 就很多都是高楼
1: 对对、嗯，对，会有一种疏离感吧，嗯、可能就人站在那里的时候，你也不会觉得自己属于那些高楼，对,对吧？嗯嗯嗯
3: ，中央商
2: 务区域，对，
3: 嗯，是
2: 的，但是但是呃，米兰也有那几条运河，我觉得坐在两边。也更有市井的感受，对我来讲。嗯
3: ，而且呃
2: ，我也我也我也去过巴黎，但是巴黎我一开始去巴黎，我是先于米兰去。我当时去到巴黎，我觉得哦，巴黎真的是我觉得最高级的城市，我最喜欢的城市。
3: 嗯
2: ，因为巴黎对我来讲，刚刚玄说的全部全部我全部符合，我全部认同。但是我后来去到米兰之后，我就。改变了，我说不是巴黎，其实是米兰，对我来讲是最最最我最喜欢的，因为就是，巴黎真的是很大很广很多东西很多很丰富丰富多彩五颜六色，但是就是太大了，太大的就是太有点，呃压压抑着了对我，嗯嗯
3: ，就我不知道
2: 我无无。无趣不无去和无所适从，我不懂，我不知道，就是去哪里了，太多了、嗯。但是米兰呢，就是，呃，所有的东西都在我身边，所有好的、高级的，我就是，呃，怎么讲，就在我手边，什么夺手可得吗？还是什么？嗯、那个词怎么讲？唾手可得。唾手，唾手,、嗯、手可得。嗯嗯、对的，这种感觉。那巴黎就是太大了，对我
3: ，嗯嗯嗯
1: ，嗯，是不是有点像那个什么一线城市、二线城市的那种区别
0: ？嗯，其实尺度上他们差的挺多的、嗯。米兰市区要比巴黎小很多，嗯、就是呃，刚 check 讲那个，就是感觉什么都能得到，还有就还有原点是它因为很小，所以他基本公共交通都能够到达。嗯。所以你就会觉得什么都离自己很近，然后街巷也要比巴黎小一点，因为巴黎它之前那个，呃，它做过一次很大的一次重新的城市规划，就他拉了很很强烈的几条轴线，就是很直的那种，嗯、但是古以前的那种街道它是都是弯曲的嘛。就是是，这是他们两个比较大的一个区别，因为巴黎很大，所以它需要有一些很大的一些轴线，就可能是因为为了、嗯、呃更交通吧，就是一些现代的汽车这种交通，但米兰就没有没有拉那种轴线，就还是基本是维持了它原本的一个城市的形态，然后它的策略是在外围。就可以说是像北京那样就做一个圈，就、嗯嗯、它只有它就只有一两个圈，就没有说北京嗯几环六环这样子这么多、嗯
3: ，有城市比较小，嗯、不
0: 需要嗯，就是就是他们两个在城市设计上的一些区别，可能由此也带来了一些，就相当于在米兰的话，就你在这个圈里边的体验是不会被打破的，就它都是一个很小尺度的东西。嗯嗯所以你会觉得你在这个圈里面很安全，然后什么都可以到达。嗯
2: ，对，我记得我们当时呃，我选，璇，就一天的一天的时间，我们走走走，其实也走了蛮多地方的。
3: 嗯
1: 。
2: 米兰。嗯。因为米兰就是比比较小，就是如果走一天的话，嗯、其实也可以走大半个米兰了
1: 。哦，这么小啊
0: ？对，所以你已经你已经结束了。就所以，我待这边，我觉得没什
1: 么地方可去了、嗯。啊、哦，对<笑>、哦。呃<笑>、哦，这生活，就是我从一个比较长长期的生活来看，那可能就会觉得，呃，久了就会觉得有点，哎，无聊，好像。嗯
3: 。
1: 小，对，嗯，就是这样子。
2: 嗯。嗯。那可能，我刚刚还察觉到一点，就是，呃，璇刚刚在讲巴黎的时候，会比较侧重于整个城市的规划。呃，嗯、来来看、嗯，我觉得这一点是我没有在在,在米兰的时候我没有太多的去想、嗯，因为我觉得我喜欢米兰更多的是，嗯，人吧，人给我带来的气息。嗯
3: ，对，嗯、因为在巴
2: 黎，巴黎也有很多呃时尚或者是看起来就很生活的人、嗯，但是他们对我来讲就还是没有米兰的接地气。嗯，就是米兰的生活，米兰的时尚就是很时尚又很生活，就很很易靠近的，但是巴黎的就是不太易靠近的，嗯
3: 、对
1: 、嗯，我是这么感觉，对我来讲。我一个生活压力的不一样、啊、就两个地
0: 方的人，嗯，嗯可能也跟人确实。比较不一样，就意大利人，说实话还是比较热情一点，可能跟气候有关系。然后意大利人又很喜欢群体活动，
3: 嗯，
0: 就是基本就是要一起、哦，然后很喜欢交流这种。然后巴黎因为更北一点，然后更靠荷兰啊，然后更靠大西洋一点，就那边风很大，嗯，比较冷，然后就我也能感觉到，就是人跟人之间可能会更。疏离一点，嗯，
1: 更强调个人、嗯、空间，嗯，有可能。对，那个椅子就特别明显，就是那个公园的椅子那个
0: 。啊，对对对对对对，嗯，嗯我当时还在想说，米兰这种六七张长椅，谁会来坐？<笑><笑>然后
2: 群体活动，
0: 可可这可,可能他们一个家族来，
2: 然<笑>后还可以坐
0: 满。
3: 就可能是
0: 这样，对，就椅子就明<笑>那个差别就很明显
2: 。嗯<笑>、uh, ，对
3: ，
0: 嗯，对。那瑞瑞呢？就聊完这边
1: ，我不知道，就是，呃，我可能我我觉得可能，因为我虽然日本去了几次，但是就我没有以一个非常旅旅行的心态在。在日本那边待的，我我去了几个城市，东京，然后大阪，然后京都、奈良，但是就是，嗯，每次都比较匆忙，就是一直，好像没有能好好的去体会，日本这个国度，但是就会有有有一点，我觉得呃，他挺吸引的，也是，他有一有有一种矛盾感。的存在，我觉得日本就是
3: ，嗯
1: ，有时候你会看呃那些街上走的人，你会觉得他们，呃，神情很严肃，然后你能就会去想象他们的那个生活压力会不会很大，包括他们那些衣着都非常的统一，就是一个嗯很合群的一个，就整个社会的那个氛围都是这样子的，就会，但是嗯。也会有另外一面，就很开放又很，很就很活力。可能在东京的某一些区域，然后那些年轻人都比较奇装异着，就会、嗯，有一种很神奇的矛盾感，就是在日本，就是好像，嗯，两种不是不同，就各种各样不同的人，他可能都可以都可以在这个火度里面生存，就是。还蛮神奇的、嗯，而且它的那个，呃，文化有很传统的那个部分，包括它的建筑，但是它，可能在它历史里面有一段就是西化的过程，然后它这两种文化碰撞在一起，嗯、然后就放在一个一个城市里面的时候，你会觉得还挺，挺迷人的这种感觉。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯听起来像是有一种割裂感，对
0: ，对，就是一种割裂感。会不会是他们就是印象中日本好像是一个压抑了比较多的一个社会社会社会的那种氛围，嗯、就但是就是我感觉在这种压抑之中，他们自己又反过来去争取了很多自由的空间，然后也创造了很多新的东西。Oh, 就是这一点是我还蛮佩服他们的。对
2: 对,对、嗯、我记得在在在米兰的时候，有一个日本的，呃，那个叫什么东京的，有一个东京的店，不知道璇知不知道？就在运啊、呃，运河那边
0: 是吧？对对对对
2: ，有一个、嗯。对对对。就是我觉得日本的文化输出还是做的比较好的。嗯，他有很多很、嗯、是非常好，有很多。呃，在欧洲的，呃一些城市，甚至一些小城市都有日本文化的店的存在，嗯、而且有很多人是喜欢日本文化。我当时在奥斯泰老师的青旅和我同一个房间里的，呃，有一位来自意大利南部的，呃的帅哥，嗯、然后他。呃，就和我分享他的行李里面有一本，呃，日本，我看不懂是日语的文字的笔记本，然后他的衣服也是日本的品牌，嗯、所以可以看得出就是，呃，日本的文化输出还是比较比较强大的。对
1: ，然后他们对于输入的那些文化也很包容，我觉得这点。就可能也是造成他今天这个就是、嗯嗯、呃这种文化的原因吧，就是他既现代，但是他又传
3: 统。嗯嗯
2: ，对，我觉得也是。米兰回来那一次之后，呃，我碰见了这一位意大利呃帅哥，还有看了那个东京的店，我就觉得我又特别想真的去日本去东京看一看。到底是怎么样的
0: ？嗯嗯，确实我感觉也是这样。就就呃，在一大这边就，就像上课，老师也会给我们举很多日本的例子，就建筑的例子。嗯。然后到，到、呃、嗯，很多大城市都有 m u 嗯，各种日日本的一些店，然后到。芬兰那边就更加，就那边跟日本的关系要更好。嗯、就是我碰到有，就会有有人就就是过来很友好问你，问你是不是日本人哈哈哈哈、嗯嗯。然后听到不是以后，他们就是虽然也保持维持着点点那个表面的礼貌，对，有一点点的失落。嗯、对对对、啊。就我能稍微感觉到一点点那种很，反正很微妙嘛，嗯嗯，嗯但就是。就确实是说他们在文化输出这方面做得很好，就是这边人还是会对东方那种，就感觉他们就是会感觉比较神秘。哦
1: 、呃，对，我觉得他们文化里面东方的那一部分保存的特别特别的好，就是呃那个叫什么佛教、嗯、佛对，在然后传入日本了以后佛教、嗯，他们跟他们本土的那个文化的融合，然后他们就是不是说那个叫什么禅 ，Zen 就是那个。嗯，禅，嗯对,、哦、对，然后他们整个文化，包括他们的建筑都、嗯，都，都都有这种呃，这一种思想上的东西，它它呃存在，就融入这些佛教的东西之后，嗯、然后，嗯、呃，我觉得很、嗯、很好，嗯
3: ，
1: 我会觉得那种有这种文化的融合，呃，文化的碰撞，然后就呃。交织在一起的这样子的城市会比较吸引我。嗯，就比起一些比较单一的文化的城市来说，
2: 嗯嗯,嗯 r i l y 也很快要去东京了，是吗？哦， oh, 太好了，恭喜 r i l y
1: 谢谢，嗯、<笑><笑>对，恭喜！进
2: 修啦。对
1: 我在鼓舞身边的人，就是。大家快来东京找我玩的时
3: 候、嗯，<笑><笑>应该也
0: 会待比较长时间吧、嗯？对
1: ，两年吧，起码，多说的两年，至少，对，
0: 至少嗯嗯。嗯，那你们现在觉得就是旅，就是你们对旅行会有什么期待之类的吗？就是，就是，嗯，嗯嗯，就像很旅行似乎是成为。嗯，很很多年轻人基本说你喜欢做什么，都会说我喜欢旅行
1: 。嗯，这三年没怎么听过了，<笑>是
0: 吗<吧>？就<笑><笑>看露营，说这三年什么看露营啊，嗯、还有什么、嗯、对什么冲浪啊,、嗯、这,种冲浪啊这种东西，嗯、滑板、嗯。
1: 对对对，就比较近一点的<笑>就这这就，就可能限制在一个城市里面可以完成的那种，对，不需要远行。啊啊啊啊啊！嗯嗯嗯嗯
0: ，哦，那这个其实确实也是因为疫情带来的一些变化、嗯。然后我就在想，假如说现在开放了，然后重新提旅行这个事情，那就是，嗯，旅就大家我不知道大家会不会旅行的方式会有什么不一样，然后还有一种，嗯，关于旅行的观念也不知道会不会有不一样。嗯，就是，嗯，我感觉啊，就是，嗯。还蛮多旅行，就是会比较走马观花一点。嗯。我自己以前也是也是这样子的，就是每天要有一些要做一些行程，然后、哦、然后就是也会做一些攻略。嗯。像小红书很多这种旅行攻略啊什么的，哦、对，就是嗯就对就可能是旅行，然后到一个比较陌生的地方，就是会有一点不安全感。嗯<笑>然后就觉得要去做攻略，嗯、对，然后嗯,嗯，你们是怎么看待说，比如说你们出行，你们是会做计划那种吗？嗯、还是说就是任由他、嗯、这样子
2: ？对我来讲，就是我去旅行，其实不最开始去的目的不是说要去那个城市，嗯
3: 嗯，对我来
2: 讲，我去旅行去一个地方，首先是因为呃，在那里的人，比如说我有哪位朋友。在哪里？有哪个朋友在哪里？所以，我去之前，我只会我唯一的联系就是只会和这位朋友说好哦，我什么时候，呃，什么时候到我们什么时候见面。所以，我也不会去对这个城市做一些计划或者是呃攻略，因为我见到朋友之后，我们就会呃聊，就会可能去一些地方。其实主要是因为这位朋友。所以这位朋友无论在全球哪个地方，其实都一样的。对我来讲，最主要的是和他见面，还有和他一起的时光。嗯。呃，然后如果他是本地人，或者是他知道呃本地的一些资讯，那我们可以一起去逛逛，那就更好。但如果不知道的话，也也没有关系，因为我觉得人的情谊会比较重要。因为旅行去地方，我以后也可以去。但是，嗯，人之间的情谊，如果我在这一刻没有的话，那以后可能也会比较淡。嗯
1: ，这、就是对我
2: 来讲，嗯、我去地方的的目的和意义
1: 。后边就是有点像那个电影，嗯、就是那个《Before Sun r i s e Before Sunset》，然后他们就是
0: 在三部曲是吧？
1: 嗯、哦，对，就是他们在一个城市，嗯、虽然就。在一个城市相遇了之后，然后就是一直逛，然后一直聊天，就没有干别的事情，对吧？嗯
3: 嗯
2: 嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。对，我就有这
2: 种感觉。
0: 嗯，那个三部曲最近又重又就看了一遍。<笑><笑>嗯、对，就是那种、哦。我还没看过这部电影。就是，但其实是爱情故事就是讲说他们，我觉得很有意思的是，他跨了三个。时间段就是说，他们，呃，好像二十多岁的时候在维也纳，嗯，然后怎么相遇的？ Oh. 然后中间有十九年没有联系，然后就相当于演员在三十多岁的时候拍了第二部，第二部是在巴黎，对巴黎，然后， oh. 对，然后就中间见了一次，然后又断了，然后又过了九年还是十年，然后到他们四十多岁的时候。是在希腊一个小岛 上，
1: 对，
0: 就是我觉得这个还蛮有意思。就整个系列来 说， 就是在不同的年龄 段， 然后
1: 不
0: 同的人生阶 段， 对对对。然后确实也是像刚说 的， 就是他更注重人跟人之间的一个交 流， 因为他整整个电影的叙事也是主要是他们在阐述他们的一些想 法， 就城市反而。他们所在那个城市变成是他们的一个背景，嗯，就可能是有一些，嗯、呃，比如说他们在，呃，最经典的那个唱片店啊，然后还有什么，嗯、呃，嗯，还有街边一些什么咖啡店啊，然后，呃，河边河上的船啊，这种东西都是本地的一个缩影，但那个东西就是本地出发现，呃，嗯，本地的一些事物只是。成为诱导他们交流的一个，呃，映
1: 衬，对,对
0: 嗯，就可能交流本身是更重要的，
3: 嗯
0: 嗯，但是我感觉像这种在各地有朋友这种很很难呢，就是嗯,嗯，就我我之前也试过，就可能有两三个地方有朋友，就我也是那样，就是假如那个地方有朋友的话，我是就不做攻略，嗯、就是。就是他们会给我一种有安全感的感觉，对，就是就是我我去就是有一个人在那边，然后呃，但也不是说他可以有什么资讯分享给我，只是我会觉得有个人在那边的话，就嗯，万事都好解决那种感觉。然后呃，就是我去哪里也没有那么重要，但是像假找我一个人出行，然后那个地方是陌生的地方。就我会变得很小心谨慎、嗯嗯，就我可能出发前我会查很多东西，哦嗯、就是我感觉，我不知道你们会不会有这种感觉，反正我的话就是会，一个人出行的时候还是会，哦、特别到一个陌生地方，我会有很很强烈的不安全感、哦，然后就希望说通过寻找资、哦、呃攻略这种事情来给我一种
2: ，嗯啊。呃嗯嗯
0: 嗯，基本的保障这样子，缓
2: 解吧，对。对但对我来讲，我就会不、嗯，我就会选择不去。
3: 嗯，<笑>我就选择
2: 不去这种、嗯、这种地方。但是有的时候又是必须得去的，比如说我，我当时刚从呃国内到匈牙利的时候，我也是一个人，嗯、然后陌生、嗯，陌生地。但我当时也没有也没有查，对，应该也没有查。然后就是，我觉得，呃，来到再说吧、嗯，来到再说，哦，可能我也有一个安全感，就是我觉得我学校在这里，对，我无论怎样，我大不了就回学校、嗯，难道我从机场到学校的路都找不到吗？现在，呃，这个年纪或者是这个状态，所以对我已经很很久没有做攻略了
1: 。嗯嗯、很久没有了，那我觉得我会就，就、嗯、呃日常的攻略不会做，但是我觉得房子会会做，就是我觉得有房子，就像先说的，有房子就有安全、嗯，就对我来说就有安全感，就主要预定到了可以住的地方之后，就别的都没关系，嗯、我就可以。我就可以在住的地方，然后我在附近随便逛逛，就是我只要有了这个点了之后，然后我就我就会觉得都其他都 OK， 就不会有一些太大的，就是呃未知的那种事情发生。嗯嗯嗯嗯
3: 嗯嗯
2: 。对，而且刚刚璇说的有关旅行和、啊、安全感这个呃关系。我当时，因为我最近两个月一直在往外跑，然后我有一个同班同学，他在匈牙利，然后我是后来听到的八卦，是他和一个共同好友讲，他说，哦，我一直在旅行到处去，是因为我觉得有不安全感，所以我要去到处去走。嗯嗯。我当时听到。我从来没有想过这个问题，但是我现在想一想，是真的吗？是因为我觉得在这里会有不安全感，所以我要去到处奔波吗？大家觉得有道理吗
1: ？我我觉得就是呃，他说的这种不安全感，不是你对你身处的这个环境觉得不安全，是可能你对自己，呃。一直处在这样的一种不变的状态里面的这种不安全感，嗯、就是你可能会不会觉得想要让自己有更多新鲜的呃经历，更丰富的人生的经历、嗯。就如果可能一直待在同一个地方的话，就会、
3: 嗯
1: 、就对这种一成不变的状态的不安，会不会是这样呢
2: ？哦，我觉得瑞宇说的很有道理。嗯。对，如果说是不安全感的话，会是这样解读。嗯嗯嗯。但是我后来又一想，如果我是一直待在，呃，宿舍里，就像我的一些其他同学一样，那他可能也会说，不知道他会不会也对我有另外一种评价呢？我的意思就是，无论我去或者不去，我都会被评价。嗯。我会有这种感觉。
1: 嗯，对，我觉得不去也可能有不去的不安全感，就是你可能对未知的东西比较恐
3: 惧。
1: <笑>对对
0: ，嗯，这可能是我的一种，我更我更多时候的一种状态，就是只要一直待在一个比较熟悉的环境里，对我来说是比较安全的。然后我日常其实也是我我。不出门旅行的时候，我其实挺宅的，就可能就一直在家，嗯、然后摆弄一些很小的东西、嗯，就是做一些很向内的事
1: 情
3: 。嗯、然
0: 后出门的话、嗯，就对我来讲，出门是一件需要冲动的事情，嗯、就是可能我那几天特别想出门，然后。就像之前说的，就我把票定了，或者我把住宿定了，就我不得不去。哦
3: ，对。然
0: 后我、嗯、我很经常会有一种纠结的，就是我买了之后到去之前那段时间，我肯定会有一个时间点，我又又想不去。对，我也觉得我也差不多，就是
1: 、
3: <笑>我
0: 很很共鸣这种状态、就
3: 是
1: 。对
0: 对对对，就是非常的矛盾。那
1: 个临阵逃脱的点，它一定会到来。对对。
0: 就是会有点退缩、嗯，就是相当于是我要把自己拉出去的那种感觉。嗯，不过是出去以后，就那种感觉就会又、嗯、又消失了。嗯嗯，就对我来讲说，就出行的话，就是这个会比较需要去挣脱，啊、呃嗯，这种心理上的一些压力。其实生活真的、嗯、出行的时候，困难其实并没有那么的多，就是。后来发现，嗯，但我会出行的时候有一些小事，可能我会在路上会引起一些心里会有点恐慌，就比如说，嗯、呃，上次在葡萄牙时候，就是，呃，比如就很简单一个事情，就是买票，嗯，就是公车上买票、嗯，就是我我呃我们要到一个地方去看建筑，然后那个公车可能只有一小时一班，嗯。然后冬天的时候日落日又很早嘛，就是我们就是最好还是要赶上那一班，不然的话就太晚了。结果然后我们上车准备买票，结果他不能刷卡，他只能用现金。嗯。然后我们没带现金，就很尴尬。然后就在那边就是要下，他就说我们下载那个 app， 然后去 app 上买。然后但是弄了很久都没有弄到。嗯，就是非常尴尬、嗯，那我们就也不可能一直坐着嘛，然后就只能在中途找个点下车，然后去找到他的地铁站，嗯、然后地再去地铁站上去买一个票，然后再回
3: 来，嗯、就
0: 那那可能消耗了有一个时间、嗯，然后就这个事情，呃，在这种反复之中，就会让我觉得说有点、嗯，呃，我心态会有点不稳。嗯就会觉得浪费了一些时间在这种比较细枝末节的事情上，嗯
3: ，
0: 就是偶尔偶尔旅行的时候会有这种小插曲发生，嗯，然后就是包括就是我发现很多都是在我身上发现呃出现了一些让我觉得有点不太愉快的经历，都是在交通上面。基本都在交通， oh. 然后还有一次是在南部的时候，在一个叫谢纳的小城，在意大利， mm. 就是呃，可能呃，我已经买买票了，然后嗯、呃，我们两个人嘛，然后打了一个票，然后就那两张票都在同一张上面，然后我们打了，然后结果在下车的时候突然有人上来查票，然后、mm. 然后我们就把票给他看嘛，然后他说你们两个人应该要打两次票，就在那张纸上打两次。Mm. 但我们就只打了一次、嗯，然后就他们也很固执了，就是他们说你们一定要罚钱，然后最后就、哦、就跟他们去争执了很久，下车以后在那边争执了半小时，就尝试说你们这样是不行的，就是什么什么的，然后说我们已经买票了什么，嗯、但最后就是说他们也不同意，嗯、然后就是硬是罚了六十欧，然后就是。哦对，就是类似这种交通上的事情，嗯、但现在回想起来，其实就是一些很小的事情啦、啊，就是可能都是出点钱、嗯、花点时间，其实就能解决的问题、嗯。在当下那种比较陌生的环境里面出现这种事情，还是会有一点不愉快的感觉。嗯嗯，我觉得就是那种就是在旅行中，我比较容易发呃出现了一些嗯,嗯让我感觉嗯不开心的小插曲。嗯。
2: 我在旅行的时候没有，好像没有什么不愉快的，对我来讲。嗯
3: 嗯
2: 。因为，怎么讲，好像都挺挺顺利的。我去旅行的时候。嗯。现在啊，现在现在的旅行是，但是以前以前还是几年前的时候，我来过一次欧洲，但是那一次就比较比较折腾，还丢了钱包那一次。但是后来就是。吃一蛰长一智嘛、嗯
3: ，就很多事情
2: 都是去旅行多了、嗯，见多了，那就学到了，那以后会更加呃心定一点，那就不会有这么多事情发生了。嗯对，所以我到现在来讲，我的旅行还比较顺利
3: 。我
1: 就感觉就是怎么说 ，check 是那种，反而我觉得是那种安全，就自己的自我的那种安全感比较足的那种人。嗯嗯，对对对，嗯，就对未知的恐惧没有那么大，嗯，嗯对，对一些意外意料之外的事情的那种，嗯、呃，接受程度会更高一点，嗯
3: 、对
2: ，哦、呃、哦、呃、对，我、嗯、我觉得我是这种，而且特别是我刚刚说，我那位朋友说我的，我去旅行就是我对现在的未知，那我不去就是我对不外面的未知，嗯、就我无论做什么都是。都都会被人说的，所以我就不太懂，不太懂这种评价，呃，但是说到别的，对于未知，我还是挺憧憬未知的，特别是未知对我来讲会更加的，呃，刺激我，让我会看到没有看到过的东西。每天生活在每天生活在这个宿舍里还是挺，呃，就是挺稳定的。意思就是还挺无聊的，嗯、
3: 对
1: 。嗯嗯嗯嗯，嗯。嗯，嗯<笑>嗯我觉得像这样子的应该会更少，我觉，得，因为，我大部分的人应该还是更多会恐惧吧，对于未知，这那个第一反应。嗯，潜意识里面的那种。确、嗯、实
3: 。
0: 嗯嗯嗯。就可能，我本人的话就是。我还蛮清楚自己的弱点，<笑><笑>就是，嗯，就是对未知还挺挺恐惧的、嗯，就旅行的话、嗯，就是还是会觉得，呃，不知道会经历一些什么事情，嗯，就是可能它本身，比如说掉东西，然后，嗯、呃，找不到路这种，嗯，那个问题真正出现的时候反而没那么可怕，嗯，就反而是在没有
1: 出现之前。
0: 对，就是那种虚无，那种会让人感觉更不安。嗯、然后，但我本人又很矛盾，就是我觉得，嗯、呃，像我旅行，我还是想去碰到一些新鲜的事情。然后碰到新鲜的事情，就意味着肯定是要脱离原本的那种秩序，就是肯定是要在一个比较新的环境里面，才有可能去碰到比较。日常以外的事情，嗯、就这个，就是、说这种对新鲜的渴求跟我，嗯，我本身对未知的恐惧，就是他们本身非常的矛盾。哦，就是我不知道能不能解释为，就是像、嗯、呃去之前那种临阵逃脱的那种状态，嗯、跟突然很想去，就是他们一直在、嗯、在打架。嗯嗯嗯，对，我也
3: 好像
1: 也也也是这样子。还蛮共鸣、嗯、这个的
2: 。我有时候去旅行，就算我没有没有朋友的时候，我也不会去制定计划，因为我想着，甚至是期待着会不会有什么事情会发生。嗯、意思是、嗯、有什么意外的，或者是呃预期不到的事情会发生，所以我就不会去计划。嗯、因为如果我计划了，我就会是自己一个人，可能在城市里独自走，独自逛。嗯但是如果有意外来临了， mm-hmm. 可能就是会更有多样性。嗯、
3: mm-hmm.
2: 。比如我在里斯本的时候，我我其实没有朋友在里斯本，哦，有一个朋友，我们吃完一顿饭之后，然后我后来的两天都是我自己在里斯本。嗯、mm-hmm.。那我也没有，我也是没有去做计划，那也没有想到的就是我也是在那个青旅碰见了，碰见了。一些新的朋友，那我们就聊聊聊，然后是还一起去逛，还一起回来
1: 。我突然想到一个点，就是我觉得这个应该可能也跟性别有一定的关系。就是如果作为女性的话，嗯、在一个陌生的城市的时候，嗯、就那种不安就会就会变得巨大，对，就对自己的人身安全的那种、嗯、那种不安
2: 。对，有有。会有这种，也会
0: 。嗯、就刚 check 说那个，就是里斯本，就是我上两周去了里斯本，然后我也是自己去住青旅、嗯，然后也是在青旅里面碰到有陌生人，嗯、然后聊天。就当时是上电梯的时候、嗯，然后有一个比利时小哥跟我聊，然后其实对方蛮友好的。嗯嗯但是聊完以后，但第一反应啊、哦，我进那个电梯，我第一反应是有个陌生人男子跟我讲话、嗯嗯，然后我第一反应是会觉得，哦、呃，你要说什么、嗯？就这种，但其实对方可能并没有什么恶意，哦恶意哦、但我本身就会觉得说，嗯，第一反应是说，呃，这个环境，这个聊天环境是不是安全？嗯
1: 、哦，对，
0: 就是。嗯就是那种跟陌生人聊的，呃，一一接触的时候，首先是一种抵御的机制，就不会是一种很包放开容的一种环境，就可能很需要有一段时间的接触以后，才有可能说，我觉得这是安全的，那我可以跟你聊的更多。对，就但往往就是可能在。自己旅行的时候，通常会在第一步就扼杀掉，<笑><笑>就是可能是
3: 、哦、对
0: ,对，就就我感觉是，嗯，也有可能是女性出行的一个一种困境
3: 。嗯、就
0: 呃、嗯，包括说呃，我突然想起，就是我之前，嗯，在国内就是一个旅行过两三次吧，就去那种大城市还好、哦，就去上海这种就还好，就我试过自己一个人去新疆。
1: 然后、哦嗯、去新疆，嗯，嗯
0: 对，就、哦、呃那几看到景很美，但是我现在还是会想回想起那一周，就是我很经常我的心里是一种惶恐不安的心理，嗯，就是，哦、嗯，就会觉得说，包括国内会觉得啊新疆那个地方会比较危险，嗯
3: ，就好像
0: 是在管辖之外的一个地方。然后每天晚上可能到一个地方住，最担心的，反而那个时候最可怕是晚上睡觉的时候，嗯、就是一个人在、嗯，因为那边的没有说呃对没有说那么晚上嘛，就其实我觉得住青旅是安全的，就是我现在觉得，就是反而是那种就是小酒店、嗯，然后你一个人一个单间，嗯、这种其实是。反而是有有，我感觉有点危险，就可能治安也没有那么好的地方的话，嗯，嗯嗯就我记得我那、嗯、那那周可能睡得都不是特别好，就很担心说会不会半夜有人进来，呃、对，然后在那种，嗯、哦，就三三三四星的，呃，不是三四星，就很很普通的那种小旅馆，对，对就是会、嗯、会很惶恐，白天还好，白天就是你出门，只只要周边有一群人。就只要不要是单对单的这种情况，就是会觉得会安全一点。嗯，就嗯，我我就会感就很那次我就很明显感到一个女性出行的一个单独出行的一种困境
1: 。对，而且我觉得这个点就如果在说出来以前，可能很多男性他们没有就是共情到这种这种不安。应该会很少、嗯，就不一定。他可能不止在出行，我甚至觉得这种不安就是从小一直到长大一直会有的一个东西。就有时候你走在路上，你甚至都会有这种不安。就是如果迎面走来一个、嗯、一个、嗯、一个男性，然后他的视线可能不就在你看来觉得有点不友好的时候，你那个时候你瞬间就会特别的恐惧，就对。或者是你
0: 身后，我现在还是会有这种习惯，就身后有一个人，他可能真的只是跟我同一路，嗯嗯、但他就一直跟在我后面，嗯、然后我就会，
3: 对我现在
0: 可能会到一个地方，我故意蹲下来绑鞋带，嗯，然后我就在想、嗯、他会不会再跟着我，就我又会想说让他先过去，嗯、就是经常会在会出现这种情况，嗯
2: 、我我会有我会有这种。怎么讲是叫共情吗？就是刚刚玄说的情况，就如果我和一位，嗯、呃，女性甚至是无论是任何性别和一个人一起走一路，我如果他在我稍微前面一点的话，我是不会和他一直保持这个距离走的，嗯、我会要么比他慢，要么比他快，反正去和他要拉大距离，嗯嗯
3: 、不然
2: 的话这种距，离，不然的话一直保持在一个距离。我觉得我是会让我前方的这个人会不安的，嗯嗯
3: 嗯、我觉得我我不能让他
2: ，我不能让他感到因为我而感到不安，嗯、所以我就会想办法，或者是我我走到马路对面去让他消除这种不安，那我们两个都会走得比较好，嗯、对、
0: 嗯，就是保持一个算是礼貌的一种距离。嗯嗯 嗯， 就是假设一直同屏的 话， 真的非常难
1: 受。对。哦，
2: 对， 说到这 个， 我我其实之前也没有一直没有想 过， 就是作为呃性别不同的时 候， 在出行会有不一样的顾虑。嗯。对， 我之前没有没有考虑过这一点。
1: 这个点的提出其实还挺好的。我觉得这个也是
0: 困扰女性很久的一个问 题， 而且是一个
1: 比较无解的问题。<笑>无解，真的无解。
3: 嗯
1: ，就你只能通过一些就跟别人结伴啊，就这种方式，但是就会去降低你自身的不安感。对，嗯
3: 嗯嗯
2: 嗯嗯。我觉得刚刚玄说的也也很好的一点是，青旅其实是算比较安全的，对比那种一个小单间，嗯，而且在一个小巷子里的。一个小酒店小单间的话，青、嗯、旅、嗯、还算比较安全的。嗯，因为我在里斯本就遇到，我不是说有呃在青旅的朋友互相聊嘛，有一位就是来自中国的女性，而且她是自己一个人的。嗯、我们就在厨房开始聊，嗯、对，然后当时呃在场的还有一个其他德、呃、一个德国的呃朋友。就大家从陌生就开始聊，一起一直聊了。嗯。对，所以在青旅，因为大家都在会有照应嘛，嗯、彼此都，因为大家都是陌生人、嗯，也是大家都大概率是自己。嗯。对，所
1: 以。对
2: 。嗯、在这么看，就
1: 就从这个角度来看，我觉得确实是这
2: 样的。我觉得我们其实聊得差不多了，关于旅行。嗯。嗯
1: 。有什么结语
0: 想说吗？就嗯、呃，就总的来说，我觉得虽然刚刚说了很多，嗯，女性然后就是可能会出行的一些困境，但是就是嗯、呃，我觉得旅行本身到一个陌生的地方，就是无论是它的文化，还是饮食或一些别的人、嗯、当地的人的一些特点，就是。总的来说，到一个陌生的地方就去体验新鲜的东西，还是很值得的。对，就是对嗯,嗯对，有条件的话，就是嗯嗯、呃，无论是说到一些比较富裕的地方，还是说到一些比较可能呃比较不同、比较可能贫穷一点的地方，还是怎么地的，嗯，就觉得都是很有意义的，就是去体会当地的一些嗯,嗯风俗。嗯，然后也希望就是嗯，大家能够早早日走出国境，呵呵就不用在一直只在国内待着、嗯，就可以去不同地方多玩一玩。嗯嗯
3: ,嗯，希
0: 望能尽快恢复到疫情前的那种地步。嗯，然后机票赶紧赶紧降价吧。是<笑>
2: <笑>，对，是的
1: 。我觉得我有一个。就很就比较深的一种感受就是，嗯，因为人，如果你长期一直生活在一个地方的话，你的整呃思维，就你的思维的方式就会就会很受限，就是你会一直陷入某一个固定的思维里面，然后你的人也会活得比较狭隘、嗯。就是你旅行，然后你到一个新的地方的时候，就是嗯，不是为了要去。要有一些什么很特别的东西，我觉得对我来说最重要的就是、嗯，呃，去到一个新的地方之后，会给我一种，呃，这个世界很大的一个感，这种这种想法，就你见到很多不一样的东西之后、嗯，你会意识到原来自己曾经生活的那个地方其实很小，然后它小到连你的思维也被禁锢在这个小的地方了，就。就让我意识到这个世界很大，这个这件事情本身就已经很有意义了，对。嗯嗯嗯嗯。对
0: 就对我就觉得意识到世界很大，然后我其实很渺小。嗯。我觉得这点对我来说还蛮重要，嗯、就是就是当看过世界够大以后，就觉得自己其实所经历的那种那那点事情，其实真的是很小的事情。嗯。就是我会觉得会更、嗯，会更开阔一点。就是面对一些，嗯、呃，包括对很多不同、对差异的一种包容度也会更大。对,对对对
3: 对。嗯嗯
0: 嗯嗯，就不会说我只是在一个固定地方生活、嗯，在固有的思维模式下，呃，就会觉得别人不在这个模式下生活是。不可接受的，对，就不会这
1: 样子，对，就很容易形成一种批判，就如果一直这样的话，你就会经常在一个批判的思维里面，嗯、对，但是、呃，嗯，跳脱出了这个之后，然后你就变得很包容，对，
2: 对对而且而且多去旅行，多看不一样的地方，不一样的景色，不一样的世界，其实。对我对你的带来的影响，就是你会更包容的看待各种不一样的东西和事物。嗯嗯,嗯,嗯
3: 。对
0: 。对。所以我觉得，无论是旅行，还是说，呃，还是说过一段时间，过两年、两三年，换一个地方生活。嗯嗯。就无论是长期的，还是这种短期的、嗯，我觉得都是非常好。嗯。就还是得。多去看，对，然后不设限，然后这样子才能够会，嗯、呃，会活得更有更多
2: 元、升华一点。嗯嗯,嗯
1: ，对对。那我们这期节目就差不多了
2: 。嗯嗯，好，嗯、对。<笑>呃，那我们下一期再见。嗯
1: ，下期见。好，拜拜。OK， 拜拜。
2: 下期见，拜拜。